0: Bienvenue à l'armurie du Mythosaure, le meilleur matériel du marché pour les meilleurs chasseurs. Nous avons d'excellents produits en promotion et 20% sur toutes les armes et accessoires brillards.
1: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le Podcast Galactica. Moi, c'est Willem et c'est sur Mandalore que je vous propose ce nouvel épisode. Alors oui, c'est vrai que cet épisode aurait dû arriver un peu plus tôt, mais j'avais quelques affaires à régler et un nouveau projet bien cool à mettre en branle avant le break de l'été. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas en reste car ce projet, top secret et dont je ne peux pas parler plus longtemps, vous concerne. Vous en serez donc les premiers informés, attendez mon signal. Dernier épisode d'Hyperdrive avant le break estival, assez mérité de mon côté. Les contrastes sont enchaînés et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait la révision du vaisseau. Bref, l'été, c'est la saison de tous les dangers sur la plupart des planètes de la bordure extérieure. Voilà pourquoi je me dirige chez les meilleurs pour acquérir un petit peu d'équipement. Cet épisode aura donc lieu dans la plus fine des armureries de Mandalore et je vais vous présenter un peu de cinéma pour profiter de vos soirées d'été. Voici donc Hyperdrive épisode 33, 3 films de SF, à voir ou à revoir. Je voudrais votre arme la plus meurtrière.
0: Allez 4, à côté des cartes de condoléances. modifier ce blaster, s'il vous plaît. A haute place, je l'enverrai au recyclage et je prendrai une arme d'une de ce nom.
1: Ah, l'odeur de l'ozone brûlé, typique des blasters. Bon, si je me fie au nombre d'armures mandaloriennes et de tête casquée, il y a beaucoup de locaux chasseurs de primes. C'est toujours bon signe, ça, quand on rentre quelque part. Alors, il donne quoi ce gros flingue C'est le nouveau modèle de disrupteur Tenlos. Il a eu une excellente critique dans beam. Il vaporise la cible, il paraît. Ou. enfin je crois que ça sépare les molécules ou un truc du genre. Bref, toujours utile, et surtout, pas de traces. Dites, peux de je peux l'essayer avant de l'acheter
0: pas de tir cette est disponible. Pas de lance-roquette, ni de
1: sabre laser, c'est compris. Ok coach, cette baie, c'est par là. Avant de vous présenter quelques films à redécouvrir, je voudrais d'abord vous remercier, citoyens, car l'un d'entre vous, quelque part, a téléchargé le 100 millième épisode d'Hyperdrive. Bravo Que cette personne se fasse connaître, j'y offrirai sans doute un de ces détonateurs thermiques en promo là-bas. Merci à tous de nous suivre ainsi, c'est vraiment cool. Mais bon, on reste entre nous, hein ça marche bien comme ça. Pas de touristes à l'écoute d'Hyperdrive, citoyens, veillez-y.
0: Vous devriez prendre des cellules d'énergie blastec, elles sont en promotion.
1: J'aime bien, vous me le faites à combien
0: Ça dépend, vous payez comment
1: Bah avec de l'argent.
0: Ah bah ça commence mal. Vous allez le sentir passer nerveux.
1: Ah bon Bon bah ça le me mérite d'être honnête. Ils sont sympas les Mandaloriens mais... Non, 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 en fait ils sont même pas sympas, c'est juste une espèce de gros clan obtus quoi, de chasseurs de prix. Bon, concernant les recours, je vais commencer avec un grand classique s'il en est, Soil and Green. Soleil Vert, film sorti en 1973, réalisé par Richard Fleischer, réalisateur à qui nous devons 20 milliers sous les mers, les flics ne dorment pas la nuit ou encore Conan le Destructeur avec Schwarzenegger. Et si sa carrière ne nous a pas offert que des chefs-d'œuvre, il reste pour moi un homme très talentueux qui a réalisé quelques coups de maître remarquables et Soleil Vert en fait partie. Ce film est un digne représentant des films d'anticipation dystopique dont les années 60 et 70 nous ont offert les plus beaux exemples. THX 1138, 2001, mais aussi La Planète des Singes en font partie, même si ce dernier est clairement à cheval entre plusieurs genres, ce qui lui donne tout son charme d'ailleurs. Mais il y a un podcast expert sur le sujet, il s'appelle Cornelius Anzira, ils vont tout vous apprendre, n'hésitez pas à les écouter. Cette vague de films, qui dura à peu près 10 ans, en gros, hein, furent souvent portées par le contexte de l'époque, à savoir un fort développement industriel et militaire, un capitalisme décomplexé, des inégalités sociales et raciales fortes, un choc pétrolier, un bourbier au Vietnam, le tout saupoudré d'une bonne dose de guerre froide. L'idée était bien souvent de projeter le tout dans le futur pour voir quelles pourraient être les dérives possibles. Chacun de ces films va avoir une approche différente. Le conflit nucléaire, l'agronomie, la place de l'homme face à la technologie, l'intelligence artificielle, etc. Dans Soleil Vert, le premier angle d'attaque est la surpopulation. Mais vous verrez vite que ce film est d'une ambition incroyable, et se révèle exemplaire dans son traitement, en disant bien plus que son message premier. T aurais dû voir sa
0: tête quand j'ai ramené son client, il avait la mâchoire cassée, du coup il a pas pu dire ce si qu'il savait, et bon comme il était vivant, j'étais payé. Il ne jamais les petits caractères quand il nous embauche, il vivant, ça ne veut pas dire en embonné ça.
1: Le film est adapté du roman Make Room de Harry Harrison publié en 1966, et dans sa version originale, le titre de cette adaptation sera Soylent Green. C'est en France que ces derniers a été rebaptisé Soleil Vert. Ouais, y a beaucoup à dire sur les titres français, on est d'accord.
0: Je recommande pas l'usage de blaster pour les jeunes enfants. Donnez-leur plutôt une bonne vibre-lame. Allez 17.
1: L'intrigue se déroule à New York, dans un futur encore lointain, l'année 2022. La planète vit un lourd problème de surpopulation et d'épuisement des ressources naturelles. Ainsi, tout le système est à genoux. Il n'y a plus de ressources, quelles qu'elles soient, donc plus de travail la société étant restée campée sur une économie d'abondance qui n'existe plus. La planète est à genoux et ne peut plus fournir suffisamment pour nourrir la population. Enfin, les plus pauvres, car une caste d'élite arrive encore à vivre décemment au mieux de tout cela. Les émeutes sont légion, tout comme la violence au sens large et la corruption, érigées en nouveaux systèmes d'organisation. Il n'y a plus rien. New York est un ghetto de 44 millions d'habitants, écrasé par une perpétuelle canicule toute notion de culture a disparu, tout comme les notions de vie en société, d'égalité ou d'ascenseur social, et ce depuis des décennies. Dans ce film, un trentenaire n'aura jamais eu la chance de manger de la viande ou des légumes verts de toute sa vie. Fort heureusement, si la nourriture telle qu'on la connaissait autrefois a disparu depuis bien longtemps, le gouvernement en place, des types sympas, vous vous en doutez, ont une solution, la nourriture synthétique. C'est assez proche des rations de combat de l'armée impériale en fait, des carrés colorés, jaune, rouge ou bleu, contenant tous les nutriments nécessaires à l'être humain pour survivre. Enfin, quasiment. Bref. L'entreprise fabriquant cette nourriture se nomme Soylent, multinationale agroalimentaire, le Nestlé du futur quoi. Et cette entreprise vient de lancer un nouveau produit, le Soylent Green, soleil vert, un aliment de synthèse bien plus nutritif que les précédents, qui devient particulièrement demandé par des dizaines de millions d'habitants qui crèvent la faim. Au milieu de tout cela, nous suivons un homme, Frank Thorne, interprété par Charlton Heston, un policier de premier ordre, ce qui lui donne certains privilèges, tels que déposséder des suspects de leurs effets personnels par exemple. Ce dernier se voit confier une enquête à résoudre, le meurtre de William Simonson, un des dirigeants de la société Soylent, et si ce dernier pense d'abord à un crime crapuleux visant à le détrousser, il va vite avoir des doutes qui se confirmeront quant à l'ampleur de ce qui est en train de se tramer. Ce film nous offre des moments particulièrement forts, voire carrément cultes pour qui l'a déjà vu. De véritables moments de cinéma, terriblement lourds de sens, à la fois durs et poétiques, violents et beaux. Tout est très bien pensé, bien réalisé, divinement interprété. Que ce soit les émeutes présentant l'humanité comme un parasite, une nuit de sauterelle porteuse de sa propre destruction, ou la scène où le protagoniste, Frank Thorne, déjeune une scène virtuose où Charlton Heston découvre pour la première fois de sa vie les vrais aliments naturels. Cette scène marque tant elle est sublime. Tout comme une autre, devenue culte et ancrée dans l'imaginaire collectif et la pop culture au sens large, celle de l'euthanasie d'un autre personnage, mais je ne vais pas en dire plus On ne pas spoiler ce film, si certains n'ont pas encore vu. J'aime bien le
0: 11. il est efficace, il suffit un pour en avoir un les Stormtroopers, c'est les pires soldats de la bordure. Ils à chaque fois ça en à
1: rien Pour la petite histoire, ce film est la parfaite fusion entre la vision d'un auteur, Harry Harrison, et son roman de 1966, d'un réalisateur, Richard Fleischer, et d'un studio, la MGM. En effet, beaucoup d'éléments ont été ajoutés au scénario de départ, dont l'idée majeure qui porte tout le film. Et cela ne s'est pas fait en douceur, chacun bataillant pour porter son idée et surtout ne pas voir sa vision dénaturée parce que veulent lui imposer les autres. Et le résultat de cette prise de tête, réelle à l'époque, hein, nous offre un film qui coupe le souffle tout simplement. Bon, faut être en forme pour le voir, hein, parce que le sujet n'est pas très léger et ce film est tellement d'actualité aujourd'hui, sans doute plus encore qu'à l'époque, qu'il jette une véritable chape de plomb sur qui le regarde aujourd'hui mais il pourrait aussi servir d'électrochoc pour certains. Quoi qu'il en soit, Soleil Vert est un film majeur, vraiment, à voir, absolument. Second film à revoir, car vous l'avez déjà vu, j'en suis convaincu, grand classique moderne s'il en est, Starship Troopers de Paul Verhoeven, sorti en 1997. Une fois encore, ce film est une adaptation d'un roman, Étoile garde à vous, sorti en 1959. Avant son adaptation par Paul Verhoeven, ce dernier avait déjà inspiré James Cameron pour la suite d'Alien, le film Aliens. En effet, ce dernier avait demandé au casting qui interprétait les Marines débarquant sur LV-426 de lire ce roman et d'y puiser l'inspiration pour former le commando. Et une fois qu'on le sait, on retrouve un peu les traits de caractère des soldats de la Fédération, surtout dans leur combat face aux xénomorphes qui ne sont pas sans rappeler les arachnides de Starship Troopers dans l'absolu. Ces deux corps d'armée vivent d'une situation assez similaire dans deux films très différents. Parlons donc de ce film pour ceux qui ont passé les 20 dernières années dans une fausse rocheuse sur Tatooine. Nous sommes une fois encore dans un futur indéterminé sur Terre. Le monde est rassemblé sous la bannière de la Fédération, un gouvernement des plus démocratiques puisque pour devenir citoyen et donc avoir le droit de vote et tout un tas d'autres privilèges comme celui d'avoir des enfants par exemple, il faut faire ses classes dans l'armée et s'engager pour plusieurs années. Armée, est justement en guerre contre une espèce extraterrestre belliqueuse, les arachnides. C'est ce que fera un groupe d'amis, fraîchement sortis de l'école, parmi lesquels un certain Johnny Rico, tous entièrement manipulés par la propagande omniprésente du gouvernement, y compris dans le système scolaire et le corps enseignant. Ainsi, ils partiront tous au charbon en sautillant de joie, en ayant hâte d'obtenir leur citoyenneté. Certains seront officiers stratèges, d'autres pilotes et surtout beaucoup finiront soldats deuxième classe dans l'infanterie mobile. Alors, pour bien comprendre le plaisir que peut avoir un soldat de l'infanterie mobile au combat dans ce film, laissez-moi vous décrire l'ennemi, les arachnides. Il s'agit de créatures à mi-chemin entre l'araignée et le gros sécateur. Le tout fait 2 bons mètres de haut, lourdement carapacé et capable de vous trancher en deux d'un seul coup de patte, ce qu'il fait d'ailleurs. Face à cette alien, et à ses centaines de milliers de potes hein, puisque ces derniers vivent en colonie, vous êtes seul avec votre escouade et votre petit uniforme qui ne vous protégerait pas d'un pauvre lancé de cailloux. Fort de vos quelques semaines d'entraînement où vous apprenez à vous battre open ball laser face à vos copains, vous chargez cet ennemi sur les ordres de généraux appliquant des stratégies complètement débiles dignes de la première guerre mondiale. Bref, inutile de vous dire que la première rencontre avec les arachnides ressemble plus à une tomate passée dans un blender qu'autre chose. Mais les arachnides sont très agressifs et souhaitent absolument détruire l'humanité, ainsi que ses colonies éparpillées dans le système. Enfin, il paraît, parce qu'on en a à aucun moment la preuve. En effet, une colonie humaine est détruite, effectivement, mais cette dernière s'est installée sur une planète arachnide. Oui, parce qu'avec un peu de recul, eh bah, ce sont les humains qui envahissent le système des arachnides. Les arachnides, eux, restent chez eux. De même, les médias nous présentent un attentat perpétré sur Terre par ces mêmes arachnides, depuis l'autre côté de la galaxie, en détournant un astéroïde qui passait à proximité avec un tir de plasma. En gros, mais si vous décryptez cette explication, détaillée dans le film bien sûr, euh, bah ça tient pas vraiment la route. Un DL44
0: Personne n'utilise ce genre de blaster. C'est trop lourd et le système de refroidissement est l'un des pires jamais conçus.
1: Bref, vous l'aurez compris, ce sont les humains les méchants dans Starship Troopers, et ça c'est très rare dans la science-fiction. Mais pour le comprendre, encore faut-il aller chercher derrière tout ce second degré et ces punchlines pleines de testostérone. Ce film est fun, fun parce que too much à tous les niveaux. Les soldats sont complètement à la rue, les officiers complètement inconscients, il y a une espèce d'éminence grise qui chapeaute la Fédération, qui raconte n'importe quoi et tout le monde court, y compris le public. Car nous suivons des personnages persuadés d'être du bon côté, de faire ce qui est juste pour eux et pour l'humanité. À aucun moment, aucun personnage dans tout ce film ne se pose de questions. Et bah, on pourrait ne pas s'en poser non plus si on prenait Starship Troopers comme un simple divertissement popcorn. Il est pourtant lourd de sens ce film, comme toute l'œuvre de Verhoeven d'ailleurs. Il nous parle du fascisme, évidemment, de cette idée d'un ennemi commun utilisé pour détourner l'attention de la population de ses vrais problèmes. Mais il nous parle également d'un système car il n'y a pas de leader dans la fédération. Il n'y a pas un Hitler galactique ici. C'est tout un système porté par beaucoup d'intérêts différents et plein de ramifications différentes qui envoie l'abattoir ces soldats. C'est également un sacré pied de nez aux états unis quand même bien souvent le faire Paul Verhoeven d'ailleurs, cette idée de s'alimenter avec sa propre autosatisfaction, de croire être le meilleur et être persuadé d'avoir raison. On y parle évidemment du Vietnam et de comment cette idée d'être le meilleur pousse les soldats à aller dans les environnements dont ils ignorent tout, sans l'équipement ou l'entraînement adapté, et de comment envoyer sa propre jeunesse à la mort pour des intérêts qui lui échappent complètement.
0: « Vous conseillez quoi pour braquer un convoi du cartel OS De lance-missiles, trois Wookie, et beaucoup d'inconscience.
1: » Vingt ans plus tard, on peut même le voir prophétique, ce film, annonçant les nouveaux bourbis américains en Afrique et au Moyen-Orient, Irak, Afghanistan, Libéria, etc. Mais le message le plus important de ce film concerne nous concerne peut-être nous, publics. Si vous avez déjà vu ce film, vous êtes-vous déjà rendu compte de la pauvreté intellectuelle des personnages Y a-t-il un seul personnage qui, dans ce récit, se demande à un moment ce qu'il fout ici Non, aucun. Y a aucune remise en question du système, ou de cette guerre, ou de l'ennemi, y compris face aux carnages qui coûteront la vie à des dizaines de milliers de soldats dans des batailles terribles. D'ailleurs. Ces personnages ont tous des motivations très égoïstes. Ils sont là parce que la Fédération paiera ses études, parce que ça permettra d'avoir une licence pour avoir des enfants, permettra d'éviter une carrière dans la ferme familiale, etc. etc. Bref, il n'y a aucune notion de patriotisme, ou même de se défendre face à un ennemi dangereux pour l'humanité, non. Bref, tout ceci nous offre un film de science-fiction remarquable. La réalisation est soignée, tout en étant cru, franche et très lisible. Starship Troopers ne fait pas dans le détail. On y retrouve d'ailleurs ces touches de violence cartoon qu'on a déjà pu voir dans Robocop. Au niveau des effets spéciaux, ce film a divinement bien vieilli et j'en suis le premier surpris. Vous pouvez tout à fait regarder ce film maintenant, les effets spéciaux sont encore excellents. Il faut dire qu'il y a eu un sacré travail de fait à ce niveau. On mixe la CGI et les effets plus traditionnels. Visuellement, on est tout à fait à la hauteur d'un Jurassic Park. Mais bon, gardez tout de même en tête qu'il a 20 ans, tout n'est pas nickel comme à sa sortie. Starship Troopers va avoir droit à plusieurs suites, plus désastreuses les unes que les autres. C'est même à se demander si les scénaristes et réalisateurs ont compris le message derrière le film de Veroven. Tout second degré a disparu, tout comme le talent et le budget d'ailleurs. Ce sont d'atroces films d'exploitation qui ne font que salir le chef dœuvre duquel ils sont issus. Si vous ne les avez pas vus, vous êtes prévenus. Il y a un long métrage d'animation qui est sorti récemment, Starship Troopers, Traitor of Mars. Il est sorti en DTV en début d'année, j'ai pas encore eu le courage de le regarder, mais les critiques semblent ne pas être tendres avec.
0: Il paraît que 88 des contrats. Ouais bah si je veux quelqu'un le
1: boulot, je ferai appel à lui. Hein. Un dernier film qui est selon moi à voir, In Time d'Andrew Nicole, sorti en 2011. Or pour les deux du fond qui dorment... Andrew Nicole est un réalisateur néo-zélandais qui nous a offert dans le désordre Bienvenue à Gataka en 97, Lord of War en 2006 et qui a également écrit beaucoup de scénarios, notamment le film Le Terminal, mais aussi The Truman Show et j'en passe pas mal. Bref, Andrew Nicole sait construire un récit. Avec In Time, rebaptisé en France Time Out, il nous propose un autre film de science-fiction dystopique centré autour d'une métaphore bien connue, Time is money, en gros. Ce film a divisé les critiques, mais je lui trouve beaucoup de très bonnes idées, d'autant qu'il s'agit d'un scénario original, contrairement à 80% des films de science-fiction des années 2000, qui prennent souvent pour base un roman ou une bande dessinée qu'ils adaptent à l'écran. Nous sommes ici en 2169 à Dayton dans l'Ohio, une ville proche du keto, dans une société entière conçue autour du système de caste. Ainsi, les grandes villes et états sont organisés sous forme de quartiers entièrement murés. En périphérie, les quartiers pauvres, véritables ghettos où règne la violence et l'insécurité. En son extrême centre, les quartiers riches et privilégiés où se cachent les 1% extrêmement riches vivant dans le luxe et le confort technologique. Dans ce futur, l'argent n'existe plus, il a été remplacé par le temps, ou par la vie si vous voulez. Les scientifiques ont réussi à neutraliser le gène de la vieillesse, vous pouvez donc techniquement vivre indéfiniment si vous en avez les moyens. Le temps étant devenu une devise qu'on s'échange, un café par exemple coûte 4 minutes. Ainsi, toute personne qui va naître, peu importe son statut social, va vivre et vieillir normalement jusqu'à ses 25 ans. A partir de cette date, un compte à rebours s'active sur le bras de chacun, lui donnant un an. Pour continuer à vivre au-delà, il va falloir travailler pour gagner du temps qui sera crédité sur ce compte à rebours, ou l'échanger, l'acheter ou le voler à quelqu'un d'autre. Et si vous manquez un jour de temps et que le compteur arrive à zéro, vous mourrez d'une crise cardiaque dans la seconde. Mais tant que vous vivez, tout va bien. Le problème, bah, c'est que le temps est rare. Les personnes issues d'un milieu modeste doivent travailler énormément pour gagner tout juste de quoi rester en vie jusqu'au lendemain. A tout cela s'ajoutent bien évidemment le logement, la nourriture et tous les autres frais qui coûtent également beaucoup de temps et dont les prix peuvent doubler du jour au lendemain sans prévenir. Une grande partie de la population possède tout juste assez de temps devant elle pour aller travailler le lendemain. Face à cela, les classes sociales supérieures ont quant à elles plusieurs siècles de temps, les rendant pratiquement immortelles. C'est donc un merveilleux levier de contrôle des populations et surtout une excellente façon de maintenir tout ce système en place. Au milieu de tout cela vit Will Salas, un jeune défavorisé de 28 ans qui va voir sa mère mourir sous ses yeux à cause de l'augmentation soudaine et injustifiée des prix des transports. Ce sera l'événement qui va le pousser à vouloir faire tomber tout le système.
0: Les grenades au dioxyde sont interdites maintenant. Enfin, on a le droit d'en vendre et d'en acheter, mais pas de s'en servir. Ouf, quand je m'en sers, il n'y a plus personne pour venir s'en plaindre.
1: Côté casting, on retrouve différents acteurs déjà vus ailleurs, tels que Cillian Murphy, qu'on a vu brillamment dans Peaky Blinders et dans le cinéma de Nolan, Olivia Wilde, qu'on a vu dans *Throne Legacy, tout comme Johnny Galecki de Big Bang Theory qui nous fait une brève apparition. Dans le rôle principal, on retrouve Justin Timberlake, que j'ai trouvé très convaincant en jeune défavorisé habitué à se battre pour survivre. Il a d'ailleurs plutôt bonne réputation au cinéma. Alors, que les choses soient claires, ce film ne fera pas concurrence aux deux précédents. C'est pas un chef dœuvre du cinéma de SF et il souffre de quelques faiblesses dont on va parler. Mais il offre quelques leviers assez bien exploités, comme l'idée que Will Salas ne cesse de courir toute la journée par réflexe pour se rendre quelque part. Perpétuellement pris par le temps, il fait tout très vite. Manger, se doucher, s'habiller. C'est un homme toujours pressé, même lorsqu'il commence à obtenir bien plus de temps qu'il ne lui en faut. C'est devenu des vrais réflexes de vie. De même, il y a un paradoxe intéressant, à savoir, d'un côté les populations les plus pauvres qui meurent dans la rue par manque de temps pour se rendre au travail, et de l'autre les nantis dépressifs qui s'ennuient profondément dans leur immortalité. Tout ça est plutôt bien foutu. Prendre le temps est devenu un luxe pour la très grande majorité des gens, et presque une malédiction pour la petite part des plus riches, blasés par tout ce temps que leur offre l'oppression des classes populaires. Une oppression générée par tout ce système, un système où la vie étant devenue une simple monnaie, un chauffeur de bus n'aura pas de scrupules à condamner à mort un client, simplement en l'empêchant de monter parce qu'il n'a pas de quoi payer le trajet pour en gagner plus de temps. Un système très dur donc. Une dystopie douce, sans forme armée ou dictateur fantasque, c'est l'extrapolation d'un capitalisme dérégulé et sans scrupules.
0: J'ai j'adore manier le sabre laser une fois. Enfin, encore en plus. Enfin, avec une arme
1: pareille, ton encore, je le coupe en cul, c'est une seule main. Hein. Alors on mélange beaucoup de références dans ce film. Il y a clairement un aspect Bonnie Clyde dans le tonem des protagonistes, c'est quasiment un film de braquage, mais pas que, il y a une certaine finesse dans le traitement et dans les personnages, car dans ce film, tout le casting a physiquement 25 ans, mais certains personnages en ont en réalité 50, voire plus d'un siècle, et l'interprétation de cette maturité, ou cette expérience, est assez bien retranscrite dans le film. Le film est d'ailleurs très lumineux montrant un climat aride assez inhospitalier, avec tout de même un filtre un peu vert dans la photographie, assez proche d'un Matrix. Au final, ce film ne tape pas dans le mille. Il est à l'image d'un District 9 par exemple, à savoir que son concept de base promet tellement que ce qui nous est livré ensuite est un peu décevant. Ainsi, on peut regretter quelques facilités scénaristiques et un virage très action qui va finalement nous emmener vers quelque chose d'assez convenu, mais ça n'empêche pas quelques belles fulgurances avec de très beaux plans, des scènes poignantes et nous donner une soif de justice étanchée par un final plutôt positif dont je ne dirai rien. Malgré les critiques mitigées sur ce film, il a tout de même rapporté 170 millions de dollars pour un budget de 40. Ça reste donc un succès financier, sachant qu'il est sorti en DTV en France et en Europe. Il n'est sorti au cinéma qu'aux états unis
0: Avec ça, vous en ferez qu'une bouchée, croyez-moi. Boba Fett a le même et il en est très content.
1: Bref, Time Out est un film divertissant et bien foutu qui, malgré ses défauts, mérite qu'on s'y attarde.
0: La maison ne fait pas crédit, mais si vous voulez vraiment cette arme, j'ai un ou deux mauvais payeurs qu'il faudrait
1: ramener. Soleil vert, Starship Troopers et Time Out, voici mes recommandations pour cet été citoyen. Trois films réalisés à trois époques très différentes. Les 70s, les 90s et les années 2000. Mais qui portent un message commun qui est encore aujourd'hui toujours aussi juste. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Vous pouvez écouter cet épisode et tous les autres sur AfanDeStarWars.com, sur zone52.fr et vous pouvez réagir sur le forum de Galaxy Star Wars dans le topic dédié au podcast. Je vous souhaite un excellent été, citoyens. N'allez pas sur Scarif, hein. c'est surfait et pas franchement sûr. Allez plutôt sur Jedha, le bonheur sec du désert vous fera du bien. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode 100% Star Wars, que la force soit avec vous, à très bientôt Je vous prends celui-là Ajoutez-moi aussi deux caisses de détonateur thermique, cinq cellules d'énergie et, et le casque bizarre là, vous l'avez en taille Et puis si y a une housse avec Hey On tire pas sur les
0: pits droïdes, merci